0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. So, wir befinden uns in der zweiten, in dem zweiten Teil. So, wir befinden uns im zweiten Teil mit der lieben Judith, die uns gestern schon ihre krasse Geschichte als Pastorin erzählt hat, wie sie als Pastorin hinaus, man kann eigentlich fast sagen, gemobbt wurde aus ihrem Dienst. Und wir sprechen jetzt einfach noch weiter über Dinge, die ihr klar geworden sind in der Zeit hierher, was sie erlebt hat, was für Gedanken ihr noch wichtig sind, wie wir beide auch das Gefühl haben, dieses System von Vollzeitlichen ist irgendwie schwierig und trägt auch manchmal zu Problemen bei. Und deswegen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr das, die Folge mit der Judith von letzter Woche noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch natürlich, dass ihr die zuerst hört, weil die schon sehr aufeinander aufbauen sind, wir haben die auch gemeinsam aufgenommen, also das bezieht sich dann auch alles ein bisschen aufeinander von dem her, also erst die Folge ex 1 anhören, bevor ihr ex 2 hört, okay, und dann starten wir jetzt gerade gleich hinein. Das, was mich schon irgendwie beschäftigt an der ganzen Sache extrem, ist dieses, dass dann der Beruf weg ist. Also, wenn, wenn man dann raus ist aus der Gemeinde, hat man auch seinen Beruf verloren. Ja. Ähm, irgendwie voll krass, ja. ja. Also ja. bei allen. Dein wirklich, Einkommen hast du dann auch verloren. Ja, genau. Und auch dein, also die Identität haben wir schon gesagt, aber einfach auch das, als was, als, als was arbeitet man denn dann? Wie ist, wie ist es dir gegangen mit diesem? Jetzt bin ich nicht mehr Pastorin, jetzt bin, muss ich was anderes finden. Du hast zum Glück was anderes gefunden, weil du noch andere Sachen mhm. kannst, aber das war doch auch nicht mhm. einfach, oder?
1: Oder ist es ganz. Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht mit einer Gemeinde erstmal nicht arbeiten kann, weil eben diese Gemeinde, in der ich war, für mich so einzigartig war und weil ich ah, weil ich. <lacht> ich will jetzt niemanden ärgern, weil ich mich einfach mit anderen Gemeinden schwer tue, auch schon mhm. davor, also schon auch noch, als ich Pastorin war, weil das mir immer so zu, zu Gemeinde gemeindlich war, so, oder so, wow. so eine Gemeinde. Zu so eng vielleicht oder ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also nicht theologisch zu eng, so eher so, ich bin halt auch so ein ästhetiktyp und ich mochte halt diese abgefuckte Ästhetik da so und Mhm. Und ich an so in so weiß lackierte Gemeindeseele kommen mit so Gemeindelampen und so Gemeindestühlen und so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut.
1: Also das, da komme ich nicht so gut drauf klar. Ich glaube, mhm. das ist für viele Leute super cool und alles alles easy und entspannt, aber ich hatte, ich, ich tue mich damit halt schwer. Oder mhm. so, dass man halt Metal-Lobpreis machen kann, ne? Oder ein lobpreis Also ich hatte beim Predigen hat ein Kumpel von mir hinter mir aufgelegt als DJ mit Techno und so. Das war richtig Cool, hat mega ja. Laune gemacht, dann zu predigen. Das war wirklich, du hast gemerkt, du bist so mit dem Heiligen Geist auf einer Wellenlänge, ne? Du, mhm. du, da geht's so halt, ne? Also es ist einfach sehr cool. Und ich wusste auch, ich finde so schnell nicht eine Gemeinde. Ich wollte nicht, wollte nicht umziehen. Ja. Also das wäre jetzt auch zu krass gewesen, ne? So. Mhm. Genau, und da war ich erstmal arbeitslos und das war auch gut. Und ähm, was ja noch so ein bisschen witzig, in Anführungsstrichen, war, äh, Tim kam ja extra wegen mir nach Dresden, wegen meines tollen geistlichen Jobs und kurz nachdem er in Dresden war, wurde mir gesagt, dass sie mich kündigen. So, das heißt, Er war halt erstmal arbeitslos. Oh nein, ähm, okay. Also dann wart und, ihr beide äh,
0: arbeitslos, super. Mhm.
1: Ja, und ich hatte dann mal gesagt, du, wenn ich, wenn ich arbeitslos bin, kannst du nicht mehr arbeitslos sein. Du musst dich jetzt selbstständig machen als Fotograf. Sondern hat er sich als Fotograf selbstständig gemacht. Also der hat davor schon so nebenberuflich als Fotograf gearbeitet. Okay. Und dann sind wir da einfach irgendwie bin ich dann einfach Hochzeitsfotografin geworden und es ging richtig ab. So, also wir hatten uh -huh. richtig viel zu tun. <lacht> und ich glaube, das war auch ganz gut, erstmal aus dem ganzen christlichen, frommen Bereich rauszugehen uh -huh. und erstmal was ganz anderes zu machen. Und auch die Selbstständigkeit ähm, einfach mal, du hast keinen Chef, der dir irgendwelche Vorschriften macht. Uh -huh. ähm, bist dein eigener Chef, das ist schon anstrengend genug. Ne? So, ähm, und das war echt gut, das zu machen.
0: Und das hat auch dann funktioniert, das dass ich. Ich habe mich
1: irgendwann angestellt, ich weiß nicht mehr ganz...
0: Ja, ja, klar, die ganzen...
1: Also, ich habe keine Ahnung, also, wir ja, haben schon so oft war er mal bei mir angestellt, ich war bei ihm, jetzt sind wir gerade im Moment beide gleichzeitig selbstständig. Mhm. Dann hatten wir ja noch irgendwie zwischendrin zwei Kinder bekommen und, ach, keine Ahnung, genau. Mhm. Ja, okay. Weil ich mich das auch gefragt habe, so in der Vorbereitung... Ähm, wie hätte ich das eigentlich gemacht, mit Kindern im Gemeindedienst, hätten die mich da überhaupt noch über, also weiter beschäftigt, weil es gibt ja auch oft so das Bild, na ja, wenn man Mutter ist, dann ne, sollte man zu ja. Hause bleiben, also keine ja. Ahnung, von da, das blieb mir alles erspart. Ähm, wir haben dann eben unsere Kinder bekommen und ähm, ich habe das auch sehr genossen, dass ich mich durch die Selbstständigkeit schön um die kümmern konnte. Mhm.
0: Was würdest du den anderen Leuten, die in so einer Situation sind, empfehlen?
1: Es ist ganz wichtig, ein Netzwerk außerhalb der Gemeindeblase zu haben, also dass du Freunde hast, vielleicht auch konfessionslose oder nicht glaubende Freunde, dass du Kollegen hast, das hat mir auch sehr geholfen, eben meine Kollegen vom, vom Studium, mhm. die dich unterstützten. was bei uns auch schwierig war, wir waren so eine freie freie Gemeinde, also wir waren nicht mehr innerhalb von dem Netzwerk, das heißt, wir konnten da nicht mal keine Ahnung, mit den obersten Chefs oder wie auch immer da versuchen, das irgendwie zu lösen, sondern wir waren wirklich ganz auf uns gestellt, das fand ich schon auch mhm. denke ich doppelt herausfordernd, ne? auch so für die, für die Leitung einfach, so mhm. wie, wie man damit umgeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich ein Mindset macht, wo man sagt, du kannst gehen du musst nicht bleiben yeah. und wenn du erstmal Regale einräumst bei Netto oder sonst was, ist es natürlich schwierig, wenn du eine Familie ernähren musst, ne aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du musst nicht bleiben. Ich glaube, mhm. das dass man vom Kopf her frei wird, ne? So. Mhm. Und dass Gott, ich glaube auch, dass die Berufung, die Gott mir gegeben hat, nicht an diesen Job gebunden ist, dass mhm. die größer sein kann, weißt du? Mhm. So. Er hat mir jetzt nicht meine Gaben weggenommen, nur weil ich das nicht mehr, Absolut, nicht ja. mehr dort arbeite oder so. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man, dass man den Gedanken denkt und den auch zulässt. So. Mhm. Genau, professionelle Hilfe auf jeden Fall für sich selber. Also mir hat mein, mein, mein Coach meine Coachingfrau super geholfen. Das war wirklich ähm, unglaublich wertvoll für mich und auch die Supervision fürs Team. Auch wenn die, sage ich mal, schon in einer zu späten Konfliktphase kam, ja. war die dennoch wichtig. Ne? So, das
0: ist eigentlich, das, eigentlich das ist auch was, was man sagen müsste. Eigentlich müsste es sowas immer vorzugeben, gell? Dass, dass mal jemand mit den ganzen unterschiedlichen ja. Beteiligten spricht, damit dann, wenn dann so ein Fall ist, ja. schon irgendein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist. Also das denke ich, je ja. länger, je mehr, dass es eigentlich wie jährliche oder ja doch eigentlich so halbjährliche oder jährliche Gespräche mit einem Externen eigentlich geben müsste, weil man sich so stark in dieser Blase befindet. Und ja. einfach diese Fronten sich dann anfangen zu verhärten. Und das ist einfach gut dass wenn jemand anders da mal noch drauf gucken kann, gell? der mit dem Ganzen nichts
1: mhm. zu tun hat. Ja. Ja. Ja, ja und ich denke halt auch, ähm, wie soll ich denn sagen, Gemeinde ist halt oft sehr hierarchisch. Ja. Und das ist halt nicht immer gut. Und ja. gerade im Fall von meiner Gemeinde war wirklich so, dass der, ich hatte schon das Gefühl, dass der Pastor so eine überhöhte Position hat. Ich wollte das gar nicht sein. Ich finde, als Pastor muss ich andere empowern und in die Mündigkeit führen. So, ne? mhm. Und ich hatte bei meinem Kollegen manchmal das Gefühl, er mag das auch, dass die so ein bisschen hörig sind. Also das ist natürlich eine krasse Unterstellung jetzt, aber dass der so ein bisschen diese Machtposition für sich auch braucht. Mhm. So. Genau. Ich komme nochmal zu deiner Frage zurück. Ähm, während des Konflikts habe ich gesagt, danach ist es wirklich, also mir hat es geholfen zu wissen, ich, also jetzt im Nachgang würde ich sagen, lass dir Zeit. Ne? Ich meine, bei mir sind es mhm. jetzt acht Jahre, dass ich raus bin. Es braucht einfach Zeit. Man muss gut für sich sorgen. Sorg gut für dich, erhol dich. Auch meine Gottesbeziehung ist musste heilen. So. Also ich muss mir das durchbuchstabieren. Die lebt nicht vom Tun, sondern vom Sein. Ich darf einfach sein. Ich muss nicht immer für Gott tun und tun und tun. Das ist gar nicht mein, meine Rolle. Meine Rolle ist, Kind zu sein. Ja. Aber das ähm, sage ich mir auch immer. Das, da bin ich noch nicht am da Ende angelangt. Das ist eher so, ich sage, ja, es ist erstmal gut, äh, Tochter zu sein. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das finde ich noch, noch einen spannenden Gedanken.
0: Grundsätzlich, wie hast du Gott in dem Ganzen erlebt?
1: Also irgendwie da, aber oft auch weit weg. Ich dachte dann immer so, ja, das liegt vielleicht auch an mir, dass er weit weg ist. Ich würde ihn jetzt als unverfügbarer bezeichnen, als noch vor zehn Jahren. Okay. Also, weißt du, es war immer dieses Urvertrauen war da. So. Mhm. Ähm, ja, und ich bin auch nicht von Gott enttäuscht. Mhm. Also, es, war, es ich wusste immer, das liegt nicht an Gott. Mhm. So. Aber ist, ja, die soll ich sagen, diese festen, unerschütterlichen Wahrheiten, mit denen ich groß geworden bin, mhm. halt nicht mehr da. Mhm. Und das ist schon hart auszuhalten. So. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das glaube ich dir. Mhm. Oder auch so, was äh, ich Ihnen sagen, wenn man so schon erlebt hat, wie Gott, richtig krass da ist so ne mhm. früher und du hast es aber über jahre nicht mehr erlebt das ist auch komisch das heißt nicht dass er nicht da ist mhm. So. Mhm. aber vielleicht habe ich auch einfach angst mich dem so auszusetzen und erlebt deswegen nicht es kann ja genauso sein ne? also.
0: Ja, also ich habe auch schon von leuten Podcasts-Folgen gehört oder so, die gesagt haben, dass sie richtig auch körperlich das nicht mehr ausgehalten haben, zum Beispiel im Lobpreis zu sein oder sowas, ja. Weil das so viel Erinnerung in ihnen geweckt hat an diese Zeit, wo sie eben so verletzt wurden, dass sie das einfach nicht mehr können. ja. Ähm, ja das ist ja schon eben nur das Trauma vorher gesagt. Und ich glaube, das darf man auch nicht kleinreden oder dann irgendwie mit so Geistlichen vergeben und dann ist gut, Geschichten äh, klein machen. ja Genauso also wie meine Beispiel, Missbrauchten ja nicht sagt, geh jetzt hin und hab wieder Kontakt
1: zu dem, der dich missbraucht ja. hat. So, ja? Ja, ja. ja. Also bei, bei mir ist zum Beispiel, was ich überhaupt nicht ertrage, also soll ich soll Ihnen das sagen, wenn Leute predigen und die sind so, so die machen, bauen so einen Druck auf. Mhm. Also wo ich denke, das ist manchmal hart an der Grenze zur Manipulation, da, da muss ich dann gehen oder da da, das halte ich fast nicht aus. Oh. Mhm. Na, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt über Ostern irgendwie versucht, mir irgendeine Predigt anzuhören online und ich dachte, ich halte es nicht aus. Das ertrage mhm. ich nicht. Mhm. Oder ich weiß auch mal, beim ähm, Freaksook hat auch mal einer sehr so richtig, bäm leidenschaftlich und Jesus ist so und so und das und das ist jetzt dran und ich denke so, boah, das ertrage ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Mhm. Das, oder das da, ich bin so hypersensibel für wo irgend so ein manipulatives Quäntchen drin sein könnte, das rieche ich dann wahrscheinlich schon so. Mhm. Ja, so. ja, genau. Das, das war vorher schon so.
0: Okay, das war vorher schon so, ja. Also
1: ich war schon immer sehr sensibel. Genau.
0: Würdest du denn sagen, also wir hatten es ja vorher schon mal kurz angesprochen, man lernt es auch nicht. Glaubst du, es wäre auch wichtig, dass man so Sachen lernt in der Ausbildung? Als Pastor, so Konfliktmanagement und, und und ich weiß auch nicht, Gesprächsführung, wenn es schwierig wird und so Sachen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, du bist dann, wenn du in so einem Konflikt bist, bist du ja Teil vom System. Ne? Also mhm. du bist ja dann Teil von der Party. Du, du musst dann, also es ist, ja, das ist natürlich dann super schwierig, das äh, zu beurteilen, aber was ich schon denke, dass halt auch Konflikte in Gemeinden oft sehr, sehr vergeistlich werden. Ne? Da muss man dafür halt beten, dass, der sich wieder, dass die sich dann versöhnen und was weiß ich. Und ich denke, nee, man muss es mal ansprechen, was hier das Problem ist. Ne? Also mhm. man, ich glaube, da ist man immer so eine Tendenz dass man so Konflikte in so eine geistliche Watte packt und dann, tut, dann blubbert der Konflikt da vor sich hin, wird aber nicht gelöst. ja. Yeah. So, ne? Ja, ich denke so, Leitungs- und, und, und Teamkompetenzen müssten noch viel, viel stärker in der Praxis, ähm, in der, im Studium gelehrt werden. So, ne? uh -huh. ähm, auch diese ganzen Themen, Machtmissbrauch, geistlicher uh -huh. Missbrauch. Ja, oder auch Grenzen setzen. Also wie sorge ich als, für mich, dass ich gesund bin? Uh -huh. ne? Da werden Leute mit Anfang 20 in Dienst gestellt und ähm, die müssen auch mal lernen, für sich geistlich zu sorgen, für sich auch nicht nur geistlich, sondern auch sich selbst zu nähren also auch emotional gesund zu sein. Ich glaube auch, das ist dass es vielleicht noch mal krasser geworden ist, dass, also, dass wir das viel, viel mehr brauchen, dass wir unsere Pastorinnen und Pastoren oder Angehende viel mehr da unterstützen. So, oder dass man sagt, hey, komm, du kriegst die ersten fünf Jahre noch einen Mentor oder so und, mhm. und die Gemeinde bezahlt den. Ne? Also, mhm. Das würde ich mir schon wünschen. Oder dass man diese ganzen diese ganzen Strukturen die mich auch zum teil echt wütend machen dass man die mal hinterfragt diese ganze hierarchie und ähm, das lernt man ja nicht dass man dass solche strukturen vielleicht auch bescheiden sind oder mhm. nicht dienbar oder von alten weisen männern gemacht wurden oder mhm. so, mhm. so. Mhm. oder dass man als frau halt äh, da schon noch mal andere herausforderungen hat wenn mhm. man im, im amt ist mhm. <lacht> Ja, und auch einen Umgang mit der geistlichen
0: Verantwortung. Also das habe ich ganz stark so erlebt, dass, dass du eigentlich da also nicht dafür vorbereitet bist, dass du nicht weißt, was das bedeutet, dass du für so viele Menschen eine Verantwortung trägst. Das fühlst du ja immer. Das habe ich auch als Frau von, von einem Vollzeitler quasi so erlebt. Und das kann keiner nachempfinden, der das nicht schon mal selber hatte. Und dass du immer in, in so einer verantwortlichen Positionen, wenn Leute plötzlich eben eine Krise haben oder irgendwas oder gehen oder so. Immer denkst du, was habe ich falsch oder was haben wir, was hätten wir besser, was hätten wir mehr, hätten wir häufiger. Lauter so Sachen, ja, oder, oder dass die auch nicht verstehen, ich weiß noch, so Sachen, so Äußerungen, kommst von der Freizeitheim, Jugendcamp, zwei Wochen, hardcore geistliche Anfechtung, ja, und dann sagen die Leute, ja, ja, ja. ah, ihr wart ja schön am Meer, so, ja, und, denk und tun so, als hättest du Urlaub gehabt, <lacht> ja, und eigentlich, ja. Mal,
1: so ein Job würde ich auch mal gern mit ein paar <lacht> Jugendlichen am Meer genau, abhängen.
0: Genau, sei, sieht ja toll aus und so. und du denkst so, ja, es ist mega toll, aber das ist auch oberanstrengend und, keine Ahnung, dann hast du oft noch, zahlst du es noch selber und hast deswegen keinen eigenen Urlaub und solche Sachen, wo ich schon finde, so strukturell, also da ist, ähm, bei den ganz normalen Leuten, nicht, weil sie jetzt böse das nicht wollten oder so, aber die wissen einfach gar nicht, was es bedeutet und da denke ich eben manchmal, da müsste man eigentlich eine krasse Aufklärungsarbeit mal machen, dass sie checken, was steht da noch alles dahinter, wie viele schlaflose Nächte, wie viele Abendtermine und dann kommst du aufgehypt nach Hause, weil du noch ein hartes Gespräch hattest und dann kannst du nicht schlafen. Mhm. Lauter diese ganzen Dinge, die sind einfach den Leuten nicht bewusst. Ja? Und deswegen ist es mir auch so, so wichtig gewesen, diesen, diesen Podcast auch aufzunehmen, weil ich gedacht habe, man muss da mal anfangen darüber nachzudenken, was beschäftigt die, von denen ich immer viel erwarte und wo ich dann immer schnell so, jetzt müsst ihr doch mal das, ja, habt ihr noch nicht gemerkt und so weiter, denke. Da auch zu sehen, hey, da, da stehen echt krasse Dinge hinten dran, Das ist den Leuten nicht bewusst. Also. Ja, also was ja auch
1: zum Beispiel krass ist, dass Überstunden selbstverständlich sind. Ja. Naja, weil jetzt,
0: jetzt ich so Der Arbeitsvertrag 40 plus, hat, stand bei meinem Mann im Vertrag. <lacht> plus ja. X. Ja, plus X irgendwie. Ja,
1: aber was, was halt auf jeden Fall drin hängt, ist eben dieses, ähm, damit zu tun hat, ist eben dieses, dass das Amt des Pastors oder der Pastorin so überhöht wird, Du bist ja schon ein halber Heiliger und da, oh. da brauchst du nicht so viel Schlaf. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Brauchst du auch nicht so viel Geld, weil der Herr schenkt es doch, Mensch. Ja, genau. So, weißt, also ja. wer, da passt der ein BMW, du, dann gibt es aber Ärger. Von meinem Geld kauft er sich ein BMW. Mhm.
0: Ja. ja das sind alles diese, diese Dinge also bei Geld, da merke ich auch bis heute noch obwohl wir jetzt äh, in der Schweiz sind und er ist jetzt nicht mehr Pastor sondern Sozialdiakon, merke ich ja. dieses, da ist was verquer worden in, in dieser <lacht> Zeit, ja? obwohl ich das alles auch ja. finde, es nicht wichtig und so, aber es ist wie so eine Verschiebung und ja und das ist glaube ich nicht bewusst dieses oder was ich auch immer denke, also das weiß ich auch nicht ob du das auch so erlebt hast, aber in welchem Beruf ist es so, dass so viele Leute denken, sie können dir sagen, was du falsch gemacht hast? Also ob die Predigt jetzt eine gute Predigt oder eine schlechte Predigt, oh, ja. hat, die wissen, die wissen es plötzlich alle. Also weißt da du, ist so. Denke.
1: Ja, ja. Immer diese, oh. diese Feedback-Runde, die <lacht> untersucht gemacht der Predigt. <lacht> Hallo. <lacht> stell dir mal vor, du würdest so
0: mit anderen Leuten umgehen irgendwie, keine Ahnung, <lacht> mit ja. Lehrern oder mit, mit Verkäufern oder was weiß ich, also ich meine, ja. das machst du nirgends, ja? So, also jetzt möchte ich ihnen aber noch sagen, sie waren heute aber eine schlechte Kassiererin, nur dass sie es mal wissen.
1: <lacht> ja, das stimmt, dieses bewertet werden, das ist auch, das merke ich auch jetzt noch, wenn, wenn jetzt irgendjemand sagt, du, der Pastor, der predigt immer so komisch oder der hat gar nicht mit mir geredet nach dem Gottesdienst. Der ist immer so distanziert, wo ich denke, ja, also das meine ich mit Überhöhung. Es mhm. zählt nur was, wenn der Pastor einem Tschüss gesagt hat. Ich meine, das ist ja bei der älteren Generation noch viel krasser. Der Herr Pfarrer war irgendwie der Herr Pfarrer. und ja, so. nochmal extremer, ja. Aber mhm. dieses Ding, Mann, wir sind doch eine Priesterschaft aller Gläubigen, oder? Mhm. Da ist doch scheißegal, ob jetzt der Pastor Tschüss sagt oder der Horst, ja. sag ich ja. mal. Ja. Oder, oder
0: ob der Pastor mich besuchen kommt oder irgendeinen Besuchsdienst von Leuten, die das richtig gerne machen und auf
1: dem Herzen haben und ja, gut da oder, drin sind oder sowas. ja Und der Pastor kann
0: vielleicht überhaupt nicht
1: oder so. Oder ja. ob der Pastor predigt oder jemand anderes. Ich meine, ja, man sollte ja. da schon jemanden hinstellen, der ein bisschen äh, ein Gefühl dafür hat, wie auch immer. Mhm. Ähm, nicht nur eine Sendung und dann 50 Minuten irgendwas erzählt. <lacht> mhm. Das darf auch mal passieren. Aber dieses, dieses, dass der passt, also auf der einen Seite, so, das ist ja das Paradoxe, so diese krasse Überhöhung, mhm. dieser, und auf der anderen Seite ist ja dieser, gut, das, das hängt ja damit zusammen, dieses, dieser unendliche Anspruch. ne? Ja, yeah, genau. Er steht ja wirklich, bei manchen, mein Gefühl direkt hinter Jesus. Und deswegen muss er ja auch so heilig sein und deswegen mhm. muss er auch alles aushalten können. Aber es mhm. ist halt nicht so. Mhm. Und das wünsche ich mir echt, dass... Eigentlich würde ich mir wirklich wünschen, dass ein Pastor ein Ermöglicher ist. Also nicht der die One-Man-Show, sondern dass der ist, der sagt, ich bringe dir Predigen bei, ich bringe dir das bei, ich unterstütze dich da. Also oh. das ist viel mehr freisetzend so ein, einfach für die. Für dass das die das Hierarchien Gesamte. flacher werden. Ja. ja. Dass die Hierarchien, genau, das ist so ein Empowerment passiert und ja, eine Freisetzung und eben, dass, dass dadurch auch die Hierarchien flacher werden und dass der Pastor nicht mehr immer in der ersten Reihe stehen muss. Ich mhm. hatte zum Beispiel auch immer das Gefühl, ich muss als Pastorin, das wurde nie so ausgesprochen, aber das wurde mir so vermittelt, ich muss immer vorne stehen beim Lobpreis und ich muss ja die sein, die vorangeht und mhm. die, die die Vision hat und so. ne. Mhm. Das war ich aber vielleicht gar nicht. Vielleicht hatte ich nicht immer eine Vision. Vielleicht mhm. war die Vision auch doof, wenn ich eine hatte oder wie auch immer. Ne? Ja. So. Also
0: dass ich darf Ja, das Interessante ist, du hast es jetzt gerade gesagt, das hat mir vielleicht keiner gesagt. Das finde ich schon noch auch einen spannenden Punkt. Warum ist es denn dann so, dass man solche Sachen so empfindet? Weil ich habe zum Beispiel auch immer empfunden, ich muss da sein, weil ich die Frau bin vom DFH. Also ich muss als Erste da sein, ich muss das Letzte gehen und so. Und ich muss das alles auch ehrenamtlich machen. Also da frage ich mich schon auch ein bisschen... Wenn man das fühlt und es wird aber nicht so gesagt, woher kommt es? Was ist es?
1: Das sind so die ungeschriebenen Gesetze in der frommen Welt. Denke ich oh. einfach. Ja. Das ist so, das ist einfach so. Das sind so Erwartungen, die Leute mitbringen. Hm. Und die sie selber wahrscheinlich nicht mal reflektiert haben.
0: Ja, wenn man sie vielleicht direkt darauf ansprechen würde, würden sie vielleicht zugeben, dass sie das eigentlich komisch finden oder dass sie es eigentlich gar nicht denken. Aber dadurch, dass man nicht drüber redet, tut sich immer verbreitern und die nächste Generation übernimmt es auch und die nächste ja, auch so quasi. Ja, uh.
1: ja das wäre eigentlich auch nochmal was, was auf den Tisch muss. Ne? Ja. So. ja. ja. Mhm. Oder was ich auch zum Beispiel spannend fand, das passt jetzt gar nicht hier rein, aber ich muss es trotzdem noch erzählen. Yeah. Wenn du als Frau leidenschaftlich wirst oder emotional, also es hieß dann so, ja, also ich hatte immer das Gefühl, mein Kollege, der ist leidenschaftlich, wenn er was macht. Ich bin aber, da musst du nicht gleich so emotional werden? Also weißt du, du hast yeah. genau das Gleiche und du wirst verschieden bewertet. Und das ist auch nicht nur von Männern so, das ist auch von Frauen so. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch oft das Gefühl, dass ich mit meiner Lebensweise, ich war halt, keine Ahnung, Ende 20, dann irgendwann 30, Anfang 30, war halt noch nicht verheiratet, hat noch keine Kinder, habe eine ganz andere. Ich war ein Angriff für die Frauen, die ein anderes Lebenskonzept führen. Mhm. So. Mhm.
0: Ja, und. und auch da wieder dieses irgendwas schwimm, schwingt da halt mit und das, das fühlt man einfach so, wenn man ja. nicht in dieses 0815, sage ich jetzt mal, durchschnittliche Ding reinpasst, dann ist, ist, dann ist es irgendwie schwierig. Und ich sag mal, ich fand es immer schon auch schade, ich finde es mal toll, irgendwo in der Gemeinde zu sein, wo eine Frau oder auch ein Mann, aber irgendjemand sagen kann, ich habe einfach ein mieses Gefühl bei der Sache, ganz ein ganz mieses Gefühl. Ich habe nicht erstens, zweitens, drittens hier oder irgendwas ja. ausgearbeitet, ja. sondern irgendwas in meinem Geist sagt Nein dazu. Ja? Und dass das genauso okay ist, wie, wie jetzt halt irgendein Argument. Ja, Aber da habe ich immer das Gefühl gehabt, solche Sachen haben halt wie keinen Platz und deswegen hatte ich dann das Gefühl, selbst wenn Frauen manche Sachen dann durften, durften sie nicht als, als Frau diesen Platz füllen, sondern sie mussten sich wie noch anpassen oder verabschieden biegen und so ein bisschen
1: Oder sie waren werden. die nicht ernstgenommene Frau im Leitungskreis.
0: Ja, genau. Die, die eh immer heult.
1: Das ist halt die Emotionale. Ja, genau. Ist immer so. <lacht> genau.
0: Jetzt nochmal so für dich, so zukunftsmäßig. Im Moment hast du gesagt, bist du nirgends. Wie stellst du dir das denn vor? Glaubst du, du wirst nie mehr in Gemeinde irgendwie wirklich sein können? Oder wünschst du dir irgendwie einen Weg zurück? Und wie müsste der dann aussehen?
1: Ich, ich kann so für mich sagen, Gemeinde wünsche ich mir nicht unbedingt, aber Gemeinschaft wünsche ich mir. Mhm. Also ich merke, dass ich mit diesen ganzen Strukturen und Hierarchien, das verstehe ich zum Teil auch nicht mehr. Okay. So. Was machen die da? So ja. ein
0: bisschen ja, braucht man nicht. Ähm,
1: ich wünsche mir auf jeden Fall Gemeinschaft. Und ich habe schon ein paar Mal überlegt, zu so sagen, komm, ey, ich mache Freitagabends lade ich einfach Leute zum Essen ein und wir sitzen zusammen und tauschen uns über das Leben aus oder so. ne uh -huh. Und über Gott und die Welt. Und ob da jetzt nur Glaubende oder auch Konfessionslose oder Atheisten dabei sind, das weiß ich noch nicht. Jetzt so In meiner Zukunftsvision, wie auch immer. Uh -huh. ja Ich wünsche mir eigentlich schon so Gemeinschaft und ich lebe das schon auch mit meinen Freundinnen, dass wir uns halt intensiv austauschen und dann auch schon mal zusammen beten oder so. Ja, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und wir haben halt schon oft so von Freakstock zu Freakstock gelebt, so ein bisschen, und uh -huh. von Familienfreizeit und Familie. Und ich denke so, oh, ich bräuchte das eigentlich öfter in meinem Leben, nicht nur einmal oder zweimal im Jahr. Und ich merke auch, die Kinder, die lieben das, da zu sein. Ne? Uh -huh. ähm, ich habe mir so, so ein paar Schlagworte noch so notiert, so in der Vorbereitung dachte ich, so, ja, ich wünsche mir ein geistliches Zuhause, uh -huh. so eine Familie, ne? wo, ich, wo ich Gemeinschaft erfahre, wo ich angenommen bin. Das ist natürlich jetzt sehr... Geprägt durch meine Erfahrungen, ne? wenn ich sage, ich möchte angenommen sein, ich möchte ja. sein dürfen. Uh -huh. Ich wünsche mir eine theologische Weite mit Jesus in der Mitte. Ne? Also ich finde diese ganzen <lacht> sexualitischen Fragen so mega schwierig. Uh -huh. ähm, ich habe da selber oft nicht richtige Antworten drauf und aber vielleicht kann man die auch gar nicht haben. Ne? Also uh -huh. Ich, ich denke mal, wenn es Jesus so wichtig gewesen wäre, dann hätte er vielleicht viel, viel mehr dazu gesagt. Vielleicht wusste er, dass es einfach ein kulturelles äh, Phänomen sein wird und dass, dass es jede Generation für sich entscheiden muss, wie sie das Jesus-mäßig handhabt. Oh. Weiß ich nicht, aber mhm. ja, da wünsche ich mir so, so eine Weite und ich habe mich schon manchmal gefragt, ja, ja, vielleicht gründe ich die einfach irgendwann selber, so. Mhm. <lacht> <Die Gemeinde. lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich finde ja auch zum Beispiel solche klosterähnlichen Gemeinschaften, also yeah ganz, ganz ursprünglichen Klöster, ich musste darüber mal eine Hausarbeit schreiben, die waren ja so richtig in der, in der Welt eingebettet, ne? da hat man Bier getraut, da gab gab's Bildung, da gab es Kultur, wie auch immer, also sowas zu sagen, ich gestalte die Welt mit, mit meinem Background, mit mit Herzen gestalte ich die Welt und, und, und begegne Menschen, so, ne? yeah. ähm, Ja, davon träume ich manchmal. <lacht> <lacht> mhm. So. Genau. Aber ich wünsche mir so erstmal auch wieder ein bisschen mehr ein bisschen sprachfähiger zu werden, was mein Glauben betrifft. Und genau. Aber vielleicht muss man es auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Übung, wenn man einfach darüber redet, denke ich, dann wird man auch sprachfähiger, oder dann, dann setzen sich die Sachen ja dann schon nochmal mhm. ja. fester. Ja. ja. Hast du denn noch so irgendwelche Tipps oder oder Empfehlungen, Bü Bücher, Podcasts, irgendwelche Sachen, die dir geholfen haben, die man in solchen Phasen vielleicht gut nutzen kann?
1: Also damals war die Zeit der Podcasts noch nicht. Also was mir geholfen hat, war eben dieses Buch, die Machtfalle, mhm. Machtmenschen in der Gemeinde von Volker Martina Kessler. Das, fand ja. ich. das ist ein ganz kleines Büchlein, mhm. aber das war so, das hat mir einfach geholfen. Und sonst habe ich, glaube ich, die meisten Sachen schon gesagt, ne? einfach diesen sich Leute suchen und sich Hilfe ja. holen und so. okay. Nee, kann ich gerade gar nicht so viel, also Hossa Talk ist auf jeden Fall gut. Und was, was ich hatte mal mit dem Jay gesprochen äh, von Hossertalk, weil ich mhm. meinte was mache ich denn jetzt mit meiner komischen Gemeindeerfahrung und der meinte eben auch, ähm, kümmere dich erstmal, also die Beziehung die Beziehung zu Gott ist wichtiger, als die theologischen Wahrheiten wieder auf die Reihe zu kriegen, sozusagen. Mhm. Ne? Die Beziehung stärken zu Gott ist erstmal wichtiger.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut, ja. Super. Mhm. So, und das muss man eben dann eben wie aushalten Theolog quasi, dass da einfach theologisch halt nicht alles klar ist. Ja, ja.
1: ja genau. das mhm. ist mega nervig. Mhm.
0: Also, Aber weißt du, richtig ein auch, Tipp. Mhm.
1: Ja, ich hätte auch Bock, wieder zu predigen. Das Problem ist einfach, ich kann nicht predigen. Also es geht einfach nicht. Aber es mhm. kommt irgendwann wieder, denke ich mal. Hoffe ich mhm. mal. Also ja, diese Lehre auszuhalten, das ist sehr, sehr herausfordernd für mich. Dieses, ähm, diese... Diese Leerstelle ist ja keine Lehre. Ich habe hierhin ein volles, buntes Leben, aber das auszuhalten, ja. Mhm. Dass ich eben nicht mehr sagen kann, Gott ist so und so und macht dann das und das ist richtig und das ist falsch. Und das und das will er. Gott will das und das für dein Leben. Mhm. Genau, das kann ich nicht mehr so sagen. Ich kann es ja nicht mal für mein eigenes Leben sagen. Mhm. Ja. <lacht> Vielleicht ist es Gott auch total egal. Also nicht im negativen Laissez-faire egal, sondern sagt, Julia, du bist frei, du darfst gestalten. Ne? Yeah. Und ich bin mit dir, egal, was du machst. Yeah. Kann auch sein. Ich glaube, man muss wirklich diesen
0: Doppelpunkt aushalten und, und schauen und hoffen und warten, was jetzt da kommt. Also ich bin mir auch sicher, jetzt, wenn ich dich höre und wenn ich dich erlebe, denke ich, da muss noch was kommen. Also das kann jetzt nicht das Ende sein. so. Ja? Aber selbst wenn, muss man es irgendwie auch aushalten wenn es jetzt so wäre. Weil eben wie du gesagt hast, das ist ja kein schlechtes Leben.
1: Nee. Nee. Und oh. ich, sag, ja, also, <lacht> ja, ich ja, kann ja ich, ich kann ja gestalten, ne? So, und mir auch als Scanner immer wieder irgendwas ein, was ich machen ja. kann. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau, mir wird ja nicht langweilig. So. Ja. Das, ist mein, das ist mein letztes Problem, dass mir langweilig wird. So. Mhm. Okay.
0: Und du hast auch trotzdem genug Menschen um dich herum. Weil das ist ja schon auch noch bei vielen dann das Problem, wenn du dann plötzlich nicht mehr Gemeinde hast, dann hast du halt so eine
1: Riesenlücke. Aber. Das war bei mir nie. Ja. Nee, aber das liegt auch. Also ich habe schon immer einen ähm, weit gestreuten Freundeskreis gehabt, ne? so, ähm, mhm. der nicht nur aus Christen besteht oder so. Mhm. Und das war mir, war mir immer wichtig. Und. Ähm, das ist noch viel krasser geworden jetzt. Also so einen bunten Bekannten und Freundeskreis, das ist echt richtig schön. Mhm. Auch durch die Hochzeiten, ne? also durch die ja. ganze Fotografie. Du lernst ja dauernd neue Leute kennen mhm. und manche bleiben auch einfach hängen so. Ne? Mit, mhm. ja. Oder Kollegen aus der Branche, ne? mit denen wir uns einfach so verstehen, und wo man merkt, man spricht halt einfach von Herz zu Herz miteinander. So. Mhm. Das, da fühle ich mich gut, äh, gut beschenkt. <lacht> das ist gut.
0: Ja, also ich danke dir auf jeden Fall extrem für diese Offenheit, uns mit reinnehmen in dieses, ja, diesen Schmerz, auch in diese Enttäuschung und in der es noch nicht alle Antworten jetzt haben. Das müssen wir jetzt als Hörer oder ihr auch als Hörer, müssen es jetzt alle aushalten, zu, ja, dieses nicht, hier ist das Happy End geliefert, aber das finde ich einfach auch wichtig, weil das Leben ist einfach auch so wie die Judith jetzt beschrieben ja. hat. Ja. Aber auf jeden Fall danke, dass du das mit uns teilst. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr Gedanken dazu habt. Also ich glaube, wir sind da beide offen dafür, gell? Dann meldet euch, macht Sprachnachrichten oder schreibt uns, wenn ihr ähnliche Dinge erlebt habt. Seid ihr herzlich willkommen, da auch ähm, zu melden. Und ansonsten eben die, die Bücher und Sachen, die wir empfohlen haben, die könnt ihr auf der Homepage unter der jeweiligen Folge noch mal finden, da wenn ihr drauf geht findet ihr immer die, die ganzen Infos noch mal extra auf der Homepage könnt ihr noch mal schnell nachschauen wir sind nicht, noch nicht fertig mit der Hurt Miniserie da kommt noch mal eine, also kommt nächste Woche noch mal eine Folge, da seht da gerne noch mal weiter zuhören, ich glaube einfach wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen damit vielleicht Dinge gelöst oder verbessert werden können den Gemeinden, die einfach zu viel Schaden anrichten. Genau. Danke fürs Zuhören.